0: はい、皆さんおはようございます。今日です。今日は10月の29日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、場が引ける前に関しては株式市場非常にま好調で、ダ、えー、スタックもオールタイムハイを更新をして。マーケット全面だかといったたような1日だったかと思われますでその後にですね間が引けた後に決算がアマゾンとアップルですね出てきまして両方とも決算をミスしてしまったということでマーケット少しあの、まあ、そのあ後に関しては、まあ、冷ややかな感じになっているかと思っておりますで今回に関して今回の決算シーズンに関しましてはなんとですねアップルアマゾンそしてフェイスブックが決算を、まあ、ミスしたというかですねかなり期待感からはまあ、遠いいううよな、えー、状況だったったのは、まあ、言っても過言ではなないのかなと思ってますもちろんえしっかりと成長はしているんですけれども、えーまあ、かなりやっぱりこのコロナの状況もあって、まあ、サプライディマンド、まあ、需要と供給のバランスだったりとか、まあ、あとはですね半導体の供給とか、まあ、あとはここ最近やっぱりそのオンラインでのショッピングというところから、えー、フィジカルな、まあ、その実際に実地店舗の方に移行してきてきいるというところも非常に大きな影響も出てきているんではないかなと思っています。で今回非常にやっぱり象徴的な決算になったアップルに関しては2016年以来の決算ミスになってしまったということもあって、まあ、ガーファムの,まあこの構図というものが今後入れ替わっていくんじゃないかみたいなやっぱり見方っていうのも結構強く出てきているのも事実かなと思っています。特にやっぱりテスラに関してフェイスブックをですね自家総額で抜いいてきたというとうころもありますしまだまだまあ勢いがかなり続いているということもあってですね、あの、ま、勢いをあの感じる銘柄でもあるんですが、まあ、それ以外に関しても、ま、今後、倉庫上げをしてくることによって、GAFAM、まあの一角に入ってくるとこういうところも、ま、今後いろいろと名前が上がってくるんではないかなと思うので、え、注目をですね、そういったところの観点からもしていきたいと思っています。まあ、いずれにせよですね、今日非常に全面的に、指数も個別銘柄も良いというところで、まあ、皆さんが非常にハッピーな一日だったんではないかなと思っています。はい、ではですね、えー、とちょっと一旦指数の方を見ていきたいと思うんですがまずはですね、えーはい、DAO がです、ね、プラスの 0.68%。S&P がプラスの 0.98%、NASDAQ がプラスの 1.39%、ラッセル2000がプラスの 2.02% ということで、まあ、非常に一日を通して順調に上がっていったというような感じで、かなりまあ印象としてはいい、GI としてもかなりいい状況だったんではないかなと思っております。はい、で米国の10年債の債券利回りなんですが、まあ、1.576 とというところで、まあ、若干じりっと上昇してますよねでドイツの債券に関しても、まあ、じり高、まだ引き続きマイナス金利ではあるんですが、まあ、金利が上がっていると。で、まあ、世界的にやっぱり、昨日に関しては、まあ、金利上昇というところが非常に強く意識されていたんではないかなと思っております。で、ちょっと我々としては気になるのが、日本円ですね、まあ、ドル円が 113.56 というところまで下がってきているので、まあ、このあたりのインパクトは。じわっと来てるんじゃないかなと思うんですが、まあ、引き続き注目をして見ていきたいと思います、はいで。それ以外にちょっとチャートいくつか見ていきたいんですがえまずはこれナスダックですね。まあ、非常にいいチャートですよね。オールタイムハイしっかりと交渉してえナスダック指数持っている方はまあ非常にいい1日だったんじゃないかなと思いますしここ最近やっぱりナスダックのパフォーマンス見てると個別銘柄を持っていてポートフォリオを組んでいる方でこのやっぱナスダックのパフォーマンスを売るの難しいなっていうふうに思い始めている方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思っております。はいまあ、いずれにせよどっちがいいかっていうのはあのどっちが好きかっていうところともまた、えーまあ、若干ちょ似通ってるかもしれませんが僕は個別銘柄が結構好きなので、えー、個別銘柄を中心に取引をしていきたいと思ってますが、まあ、あの資産運用していく中でやっぱりこのナスダックというか、まあ、S&P も含めてですけれども指数での運用っていうところはまあ入れておいた方が、まあ、あのパフォーマンス安定するんではないかなと思うので、まあ、個人的には入れておく、まあ、べきというか入れておいた方がいいんじゃないかなと思っております。はい、あとはですね、昨日ちょっと気になったのが、えー、っとですね、まあ後ほどちょっと触れるんですけれども、まあ、GDP が予想よりも悪かったというか、あのまあ、成長率がそんなによくなかったんですよね。で、これはやっぱり、まあ、今後の物価の上昇というところが、あの、まあ一部影響していると、まあ、今後というか今の物価上昇があのあのかなりインパクトあったりとかっていうのも、まあ、あったりするんじゃないかなと思いますし少しやっぱり経済のスローダウンっていうのが懸念されるんじゃないかなと思っておりますまあそうは言っても株式市場に関しては非常にいい好調パフォーマンスを出しているんですが、まあ、徐々にそのなかなか思ったような経済が成長できないっていうところがフォーカスされていくとセクター間でかなり差が出てくる可能性があるので、まあ、このあたりはあの、まあ、気をつけていきたい一つのポイントかなと、で経済がやっぱり落ちてくることで、何が理由で落ちてきているのか、物価上昇によって、人々がなかなかその消費活動に向かっていけないというところなのかどうかとかですね、まあ、そういったところ、非常に結構センシティブな内容になってくると思うので、えー、注視をして今後も追っていきたいと思っております。はいあとはですね、原油価格上昇してきてはいるものの、いや少しやっぱり頭打ち感というのがやっぱり出てきていて、原油、こちらエクソンモビルの株価なんですが、やっぱりこの辺り頭打ちになっているなというのも、個人的には思っています。こちらもシェブロンの株価なんですけれども、頭打ちになってきていると。で、今後本当にその原油価格上昇していく、来るのかというところがまず1点あって、これやっぱり経済の活動というのが少し鈍化してきてきいる成長が鈍化してきているというところもあると考えると原油価格の上昇って思ったよりいかないんじゃないみたいな感じで、えー、巻き戻しがこの原油価格が上がっているところの巻き戻しが売りっていうのが入ってくる可能性があるそうするとこの原油価格関原油関連の銘柄厳しくなってくると思いますしここからアップサイドどれ,からどれぐらいあるかなっていうふうに考えるとまああの神のみぞ知るわけではあるんですがそこのアップサイド取りに行くよりも別のところで僕はあの狙いに行っていく方がまあ、僕はいいんじゃないかなと思ってまあテック関連を中心に今仕込んでいるというような状況となっておりますはいでここからですね皆さんと一緒に、えー、決算ですね関連だったり他のニュース見ていきたいと思うんですがその前にもしこのチャンネルをですねサポートしてもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひチャンネル登録やあとはベルボタンも押していただけると非常にこのチャンネルのサポートになりますのでよろしくお願いいたします。あとはですね、昨日、2つのチャンネル合わせて10万人登録突破しましたということで、今後仮想通貨をですね、取引始めようという方の背中をですね、押せればと思いまして、総額ですね、100万円を超えるプレゼントをさせていただこうかと思っておりますので、興味ある方は、ぜひ概要欄の方をチェックしていただいて、もしよろしければ応募していただければ幸いです。ということで、ニュース見ていきたいと思います。はい、まずアマゾンの決算なんですけれども、まあ、おあの発表あって、まあ、3% ぐらいです、ね、下落をしていたんですが、まあ、利益がですね、まあ、EPS なんですが 8.92 が予想で 6.12 というのがまあ実数でしたで売上に対関しても 111.6 ビリオンというのが予想で 110.81 ビリオンというのがまあ実数ということで、まあ、非常に厳しい。えーまあ、内容だっったかなと思っておりますで、えっと、ガイダンスに関してなんですけれども、えっとですね、2000、えー、すみません、えー、っと、まあ、売上に関しては、130ビリオンから140ビリオンが、えー、大体ですね、フォースクォーターの予想に、まあ、なっているんですけれども、であと今後、成長率ですね、まあ、4% から 12% ぐらいになりますよというようなことを見越していたんですけれども、アナリストとしては、13.2% の予想をしていて、まあ、それを予想よりも下回る、かつ、えーまあ、売り上げというのもですね、まあ、予想を下回るということで、まあ、かなりガイダンスも厳しい。で、この原因なんですけれども、やっぱりさっきも申し上げたように、今、オンラインでの買い物というところから、もう一旦ちょっとネットよりも実店舗の方に戻ってきているというところが一つ多くあるのと、あとはですね、需要と供給のバランスでなかなかその商品が揃ってないというところが非常に大きな問題なんじゃないかということが今言われてます。で、これはアップルも同様になっていましてでアップルに関しても、まあ、この需要と供給のバランスのところでコストが上がったりとかしていてこれが大体6ビリオンぐらいあるというふうに言われてるんですね。で、アップルの決算見てみても、まあ、EPS に関してはまあ大丈夫でしたと。ただしやっぱり売上がなかなか伸びてこないと。ということが今非常に懸念をされていますもちろんあのイヤーオーバーイヤー昨年と比較して第3クォーターに関しては 30% ぐらい伸びてはいるんですが今後この伸びっていうのが鈍化していく可能性は十分あるし来年に関してもこの需要と供給のバランスっていうのがなかなか改善しないっていう状況が続くんではないかっていうのがまあ懸念な一つということですよね。あとは一つ大きなポイントとしては、まあ、iPhone の売り上げがですね大体いい 41.5 ビリオンというのが予想だったのに対して 38.87 ビリオンというところで約 78% をですね予想よりも低かったとまあ昨年とイヤーオーバーイヤーっていうので、まあ、昨年同時期と比べると 47% 増加しているのでかなりまあすごい成長してるんですがまあ企業全体として見てみると、まあ、少し期待に達しなかったかなというのが非常に大きなポイントだったかなと思ってます。でまあ、いろんなエコノミストあのトレーダーの、まあ、ストラテジストの話を聞いていても、まあ、少しやっぱりそのあたりの、えーまあ、今後本当ガーファムだけではないんですがあの全般的に人々の消費が、まあ、少し経済の停滞というところもありますけれども、えー、少し緩くなってくる可能性もあるよねとで、まあ、そのうちの一つの大きな理由が需要と供給のバランスなんですがこれ結構意見分かれているところで供給は非常にいいよねとしっかりと売りたいような状況ではある売ろうとしてプロダクトの開発しているのはあるんだけどディマンドがないっていうような状況だとまあこれかなり最悪だと買う人がいないだとマーケット成り立ちませんよねでも今っていうのは買いたい人はいっぱいいるんだとただし商品の提供っていうのがされない人々の手元にもしくはものを売る実店舗に対して商品が届かないような状況なのでこれははでですね悪い状況ではないとなので、まあ、ひとたびこれ今2022年中にこのサプライ・デマンド需要と供給のバランスがかなり改善されるのではないかというふうに言われているんですけれども来年には戻ってくるんじゃないかということで、まあ、そういうような方向性で見ている方に関してはこのアップルの株、まの、あ、う、今日ょか。5% ぐらい下落してますけれども、まあ、いい買い場になるんじゃないかというふうにまあ言われていたりはします。まあ、これはですね、どういうふうに見るかというところではあるんですが、まあ、今、あえてここにアップルに入るに行くというよりも、また別のところの銘柄に入っていくっていう方が、まあ,あ、僕はですね、まあ、いいかなと思ってます。g ファ a m にまあ固執するというよりも、まあ、いい決算を出しているところで、まあ、これ GAFAM じゃなくてもいいんですけど、例えば GAFAM の中であれば、Google に行くとか。マイクロソフトに関してもかなりいい決算出してましたよねと。なので、まあ、いい決算を出せているところに、もうとにかく行くというのが、まあ、今はいいんじゃないかなと思ってます。特にやっぱり来年に関しても、本当に需給がかあの改善するかどうかっていうのは分かんないんですよね。で、あれば、もしかすると、もう1クォーター決算ミスするようなことがあったら、さらに寄り込まれたりすると思うんですよ。なので、そうじゃなくて、いい決算を出していてで、かつ自分が例えばもう持っているところがあれば、そこにポジションをつみます。とか、僕はそういう風にやっていこうかなと思っています。で、えー、先日はえっ、ー、とまフェイスブック。まあ、Facebook まあ、今回メーターっていう会社に名前変わりますけれども、スタートショッピファイですね。あの売却してしまいました。今日ショッピファイかなり上がっていたんで、まあどうかなっていうところではあるんですが、えっ、ー、とまあ、テスラと nvidia に。資金を移したというようなま動きを僕はしてまあ、今6銘柄ぐらいにあのかなり株式についてはま絞っているような状況となっていますはい次ニュース行ってみたいんですがまあ、E C B の方からですね発表がありまして、えー、まあいろいろと細かいところはあるんですけれども一番焦点になっているのは来年利上げができるかできないかっていうところになっていますとでこれは何を元に判断するのかというと来年のえー、物価の上昇率ですねでこれが 2% を達するかどうかっていうところが今非常に議論が分かれていて ECB の中でもあの利上げできるだろう 2% を超えてくるだろうっていうところとそうじゃないよねっていう人たちが、まあ、半々今ぐらいになってますと。なのでまあそれだけ来年の経済に関しては非常に不透明感が強いような状況っていうのは、まあ、間違いないのかなと思ってます。ここれははアメリカヨーロッパととかっていうことではなくて世界的に非常に難しい状況かなと思いますので、まあ、この辺りはですね、まあ、本当にどうにかなるか分からないというところもあるのでさっき言ったみたいに来年はちょっとすいませんねあの不透明なところを買いに行くっていうんではなくて、まあ、よりあのまあ確実性が高いって言ったらおかしいんですけれども、えー、ましっかりとこういった状況でも利益を出せているような会社アナリストの予想をしっかりと超えてきているような会社を買いに行くというところの方がまあ、僕はいい戦略なんじゃないかなと思ってます。もちろん、あの決算ミスするイコール全然全部ダメだかっていうわけではなくて、まあ,あの比較感の問題でまあ、こういうことをまあちょっと言わさせていただいております。もちろん決算ミスしてても、あの株価上がっているところあるよね。っていうのはあのあるのは承知しているので、まあそのあたりはあのまあ、バランスを見てポートフォリオの中で組み入れて組み替えていくというところがいいのかなと思っております。はい、でここからですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事を一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、まあ、一番大きなところなんですが、まあ、ビッグニュースですが、まあ、Facebook はですね、メタというところに名、メタという名前にあの変えるということを発表してました。こういうまあインフィニティみたいなマークをですね使って、今回、ロゴを変えて、まあ、ロゴを変えてですね、いくということなんですけれども、まあ、こういったこともあってかないってか、よく分かりませんが、昨日 3% ぐらい株価上昇してましたよね。で、まあ、これに関しては、もちろん、まあ、そう言うだろうなという感じではあるんですが、まあ、以前からあの検討していたことではあって、ここ最近の非常に多くのごたごたがベースとなってやろうとしていることではないですよということは、ことは言っていたんですが、まあ、これ、本気で、彼らがメタバースの会社として、えー、道を歩んでいくっていうところの非常に明確なあのスタンスの表れかなと思うのでこれは非常に前向きなニュースかと思います。その一方で僕がちょっと考えたのはメタバースのじゃあリスクというかあのアップサイドを取りに行く時に Facebook がいいのかもしくはそこにいろんなあの半導体とかを提供するような。えー、NVIDIA だったとかがいいのかっていうのはまあいろんな意味でどっちのリスクを取るかっていうことだと思うんですよね。で最終的に売上だったり利益が大きくなるのはこのマーケット産業が大きくなれば Facebook かと思うんですがまあより硬い銘柄というところでは NVIDIA かなと思ったのでまあ今回売却した資金をエ v i d i アに、まあ、僕は入れました。ただし、えー、Facebook のこのメタバースの、えーまあ、業務というか業界がダメになるというふうには全く思ってなくて、まあ、タイミングを見てまた入っていけるような状況があれば、えー、資金入れたいなとは思っております、はい。あとはですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、米国の GDP 第3クォーターですね、が発表されていまして、2.0% の上昇というところで発表されていました。で、これに関しては、えー、っとですね、まあ、2020年、2020年のえーまあ、中旬ぐらいから見て、まあ、一番弱かった成長率というところではあるんですけれどもこんな感じですよね。はい、でやっぱりですねまたコロナの、まあ、この期間に関しては感染者っていうのが上がってきたりとかまた非常にサプライ・デマンド需要と供給のバランスが非常に悪かったっていうこともあって消費、まあ、もなかなか追いつかなかったっていうところもあるんじゃないかというふうに言われてますがこれがすぐに終わるかっていうと。まだ特に需要と供給のバランスに関しては先ほども言った通り継続していくと思いますので、えー、少しなかなか先行きが見えないような状況が引き続き続いていくかなと思っておりますはいまああとはですね他にまあアップルだったりとか、まあ、アマゾンのですねあの決算このあたり非常に注目されているポイントとはなっているかなと思っておりますはいあとはですね一つこれ引き続きボォール・ストリート・ジャーナルの記事なんですけれどもトレーダーがですねまだまだテスラのストック株に関しては上がっていくんじゃないかっていうふうに、まあ、見ていますよというのが一つ記事となっていましたでこれ彼らどういうところを見ているかというと、まあ、オプションのですねあのボリューム取引のボリュームがこの黄色が拡大しましょう黄色がコールオプションでブルーがプットオプションダウンサイドを見る、えー、オプションなんですけれども、まあ、コールオプションの買いがですねここ最近急激に入っていると。いうことが非常に注目をされていますでここにもある通りやっぱりハーツに関連したニュースっていうのが非常に大きなインパクトあったんじゃないかなと思いますしやはりその実際のそこからの売り上げというよりも実際にそれを、まあ、例えば実装されてハーツでレンタカーを借りたりとか Uber ーーを通じてテスラに乗ってみたりとかっていうことでの体験もさらにテスラの企業価値を上げるようなことになるんじゃないかっていうような期待も非常に高いのかなと思っております。はい、でちょっとすみません、さっきあの準備してたんですけど、間違えて閉じちゃったんですが、えっとですねえー、このハーツなんですけれども、ウーバー向けにさらに、えー、15万台、です今5万台なんですが、さらに10万台か、15万台にこのウーバーへの貸し出しというののビジネスをです、ね、拡大していくというようなことが今、検討されていますよというようなニュースも出ておりました。でハーツは合計で20万台テスラから車をですね、まあ、そういう意味では買うということになるみたいなまあ速報がですね、昨日出ていたりもしていたので、これ、噂ベースではあるんですが、今後、どのような、えーまあ、ニュースがですね、出てくるかっていうのは注目をしていきたいかと思っております。はい、次にブルンバーグなんですけれども、やっぱり一面というか、一番注目はこの Facebook の名前の変更ですよというところではあるんですが、今日ちょっと見ていきたいのは、引き続きエヴァグランデ関連ですね。のニュースちょっと若干見ていきたいと思うんですが、えー、今週の金曜日ですね、に、えー、と約45ビリオンの、えー、債券の、えー、クーポンですね、支払いが、まあ、あの、なんていうんですか、期,期日が来ますと。で、これはもともとは9月の29日に支払わなければいけなかったもので、30日間の猶予があったもので、でまあ、今回の金曜日に。ューが来る、まあ、の期日が来るものなんですが、まあ、これがですね非常に注目をされていてでなぜかというと別の会社別の不動産の会社で開催っていう開催グループホールディングというですね、まあ、デベロッパーの会社があるんですけれども、まあ、ここでここのです、ね、ジャンクボンドがまた売り込まれていたりとかやっぱりあのこのデベロッパー関係のところがですねもう何かとダウンサイドをめがけてにぎわっているというような状況らしいんですね。で今後、支払い期日がどのように予定をされているかというところをこの表に表されているんですけれども、これはですね、もともとのクーポンデューデートということなので、まあ、これに30日加えたものがまあ最終的な期日になります。で今回注目されていたのは、この9月29日、もともと期日だったものが30日後で、えー、次の金曜日ですね。で今後結構10 10月の11日期日だったものがです、ね、結構ありまして、これ全部中国恒大なんですが、まあ、合わせて全部で、まあ、約です、ね、150ビリオンぐらいですね、日本円で、えーまあ、1.7 兆,兆、8兆ぐらいなものなんですけれども、まあ、これが大体です、ね、11月の10日前後に来るとで、その後もずっと続くわけなんですが、まあ、非常にですねこのバーグランデ関連のニュース。えー、1週間2週間おきにまあ、いっぱい結構いろいろと出てくるので中国の引き続きセンチメントというのはまあ、大きく改善しづらい状況にはあるかなと個人的には思っておりますまあ、依然としてですねまだまだこの関連ニュースずーっと今,今年に関しては出てくると思いますので、えー、注目して見ていきたいと思いますしまあ、どっかのタイミングでグローバルに影響あるんじゃないかみたいな関連のニュースも出てくるかもしれないので、まあ、横目でですね、注視をしていくような形で皆さんにお届けしたいと思っております。はい。ということで、今日もですね、かなりすみません、あの長い動画になってしまいましたが、ぜひ、最後まで見ていただけた方は本当にありがとうございました。また、仮想通貨にですね、新たに投資してみようという方に関しては、この合計総額100万円超えのプレゼント企画、ぜひ応募してみてください。とということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。